0: Also, guten morgen ich freue mich sehr heute hier zu sein und ich hoffe dass ihr euch genauso wie ich mich freue dass ihr euch so freut <lacht> also gleich zu beginn würde ich sagen dass wir beten erstmal und dann legen wir los okay vater wir kommen heute vor dir wir danken dir dass du uns liebst wir danken dir dass alles was du tust dass es für uns ist dass es einfach uns zum Besten dienen soll. Und heute Morgen, wir bitten, dass du uns einfach dein Wort offenbarst, aber dass du uns auch dein Herz offenbarst, dass wir dich sehen können, dass wir dich erkennen können. Und ich bitte, Vater, vor jeder, der hier sitzt und sagt, ich, ich kenne dich nicht und ich will dich erkennen, oder der sagt, ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt, dass du heute einfach heute kommst und die Herzen wirklich berührst, dass jeder weiß, dass du wirklich, wirklich echt bist. In deinem Namen, Jesus, bitten wir Amen. Amen. Also ich habe heute leider keine Folien. Es ist Ferien. Ich kann also ich habe ein paar Versen schon und ich hoffe, dass ihr kommt mit. Also schreib es einfach mal auf. Also wenn du was zum Schreiben hast, dass du danach später das nochmal lesen kannst. Das finde ich immer ganz wichtig. Also letzte Woche sprach Pastor Mike ein bisschen darüber, wie Jesus starb. Und er meinte, oder wir haben gesagt, dass es nicht so heldenhaft war, wie wir uns einen heldenhaften Tod vorstellen. Also Pastor Mike ist wirklich da ins Detail gegangen. Ich werde es nicht nochmal machen, weil ihr kennt das schon. Also, und Jesus, es war ihm sehr, sehr klar, was ihn erwartet. Der wusste, okay, jetzt sterbe ich. Und er wusste, wie er sterben würde. Und wir haben gesagt, wie er gebetet hat, hat er es auch schon gespürt. Also es war keine leichte Sache. Es war Jesus sehr, sehr klar. Aber den Jüngern war es nicht so klar, besonders Petrus, weil Petrus nahm sein Schwert raus, als die Männer kamen, um Jesus zu nehmen. Und Petrus hat mit einmal husch, das Ohr von einer von diesen Männern einfach weggeschnitten. Und Jesus sagte zu ihm, Petrus, was machst du? Tu dein Schwert zurück. Ja, und Petrus, glaube ich, hat es zurückgetan. Jesus hat den Mann geheilt. Und dann hat Jesus in Matthäus 26, 53 gesagt, oder meinst du, ich konnte meinen Vater nicht beten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Letzte Woche, wir haben halt gehört, dass Jesus nicht sterben wollte. Weil er sagte, wenn es möglich ist, nimm mir diesen Kelch vorüber, Nimm es von mir weg, ja, wenn es möglich ist, aber nicht meine Wille, sondern deine Wille geschieht. Und wir haben gesehen, wie betrübt Jesus war, dass es nicht einfach war. Und wir haben gesagt, er wollte nicht sterben. Aber hier steht, dass Jesus sagt, ich konnte meinen Vater bitten und er würde mir so gleich, also nicht nächste Woche, nicht in einer Stunde, aber so gleich. Das heißt, jeder Moment hätte Jesus sagen können, stopp, ich will nicht mehr. Nein, nein, nein. Jesus hätte es machen können. Also auf der einen Seite sehen wir, wie er sich wie er in seinem Herzen sich gefühlt hat, aber wir sehen auch, dass er willentlich gestorben ist. Niemand hat ihn gezwungen. Jesus sagt in Johannes, ich gebe mein Leben hin, selber. Niemand nimmt es von mir weg, ich mache es selber. Jesus ist willentlich für uns gestorben. Und das ist irgendwas, was für uns wirklich, wichtig, 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 wichtig ist. <lacht> Es ist wirklich wichtig, das zu wissen, weil manchmal denken die Leute, ah, was für ein Gott lässt einen Sohn sterben, wer zwingt seinen Sohn dazu? Jesus ist nicht gezwungen worden, er hat es gemacht, es war nicht leicht, es hat ihm was gekostet, aber er wollte es machen, weil er wusste, dass es sich lohnt. Jesus ist gestorben, um uns zu befreien, um uns von der Sünde zu befreien. Und das ist halt so, dass manchmal, das sind so abstrakte Sachen. In der Kirche hören wir oft, Sünde, Sünde, befreien, Sünde, Jesus rettet uns. Aber wenn wir da draußen gehen und wir sagen zu jemandem, hey, Jesus will dich befreien, die sagen meistens, aber wovon? Also ich bin doch frei. Ja? Und auch zu Jesus' Zeit war es auch so. Jesus sagte zu den Pharisäern, ich will euch befreien. Und die sagten, hey, wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Uns befreien? Wir sind keine Sklaven. Wovon denn? Und Jesus sagte, jeder, der Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Und davon wollte Jesus uns befreien. Also Sünde ist nicht einfach irgendwas, was du machst und das ist ha, 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 ha. Das ist richtig Sklaverei. Das heißt, du kannst nicht anders. Und wie kam es dazu? Wir wissen, Gott hat die ganze Welt erschaffen. die hat Adam und Eva geschaffen. Und Adam und Eva haben sich gegen Gott entschieden. Die haben etwas gemacht, was Gott ausdrücklich gesagt hatte, mach das nicht. Und das haben die gemacht. Und in diesem Moment kam Sünde in der Welt. Und wir alle, wir kennen die Folgen der Sünde. Ja, ich kann sagen, ja, schau mal, wie die Welt ist, das und das, aber wir kennen das selber persönlich. Weil manchmal sind wir krank, manchmal verletzen uns auch andere Menschen. Das sind alle Folgen der Sünde. Es trifft uns alle persönlich. Aber nicht nur, dass die Folgen uns betreffen, aber wir sündigen auch, weil so oft treffen wir Entscheidungen, die gegen Gott sind. Und in diesem Moment, da sehen wir, dass wir eigentlich das machen, was, wenn wir besser wussten, nicht machen würden. Aber weil wir in dieser Sklaverei sind, können wir nicht besser machen. Und deswegen wollte Jesus uns befreien. Nächstes Mal, wenn jemand dich fragt, wovon, dann kannst du sagen, Jesus will dich von der Sünde befreien, damit du nicht mehr das tust, was Gott nicht mag. Weil wir sind vor Gott geschaffen. So ist das. Wir sind vor Gott geschaffen. Wir sind nicht für die Sünde geschaffen. Aber wir lieben oder geliebt haben, haben gelebt für die Sünde. Und deswegen kam Jesus. Und diese Sünde, was die Sünde auch gemacht hat, es brachte ja alle diese Folgen. Und eine von diesen Folgen war, dass wir nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott leben könnten. Weil Gott ist heilig, Gott sündigt nicht. Der ist halt der Maßstab, der kann nicht sündigen. Also Gott sündigt nicht, also Gott ist heilig, Gott ist Licht, Gott ist alles, was gut ist. In Gott ist keine Dunkelheit, in Gott ist nichts Schlechtes und Gott kann nicht mit Schlechtes wohnen. Das heißt, wir sind dann auch von Gott weggekommen. Wir haben nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und Gott sagte, irgendwann mal muss jeder Mensch verantworten. jeder Mensch muss vor mir stehen, und für das, was er in diesem Leben macht, muss er verantworten. Das ist halt so und das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Irgendwann mal kommt das alles zu Ende. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass wir merken es schon. Man sagt immer, ja, schau mal, wie die Welt ist. Oh, in 1000 Jahren wird die Welt nicht mehr geben und so. Und das sind alle Folgen der Sünde. Irgendwann mal gibt es die Welt tatsächlich nicht. Also das ist keine Lüge, dass irgendwann mal diese Welt, wie wir die Welt kennen, dass es irgendwann mal nicht gibt. Weil Gott wird kommen und er wird richten. Und jeder muss vor Gott stehen. So ist es. Und deswegen kam Jesus. Und wie schon gesagt, letzte Woche haben wir gehört, was Jesus getan hat oder wie es war. Und ich werde einfach von Isaiah 53 lesen, was Jesus eigentlich am Kreuz getan hat. Und da steht, oder wie es ausgesehen hat, er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man könnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei eine Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde vor uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Also das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Und die Bibel sagt uns, dass wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir das in Anspruch nehmen. Dann ist das für uns. Dann können wir sagen, hey, ich kann in Frieden mit Gott leben. Dann nehmen wir das in Anspruch. Weil was passiert ist, wenn wir an Jesus glauben, das ist so, wir haben ja gesagt, dass irgendwann mal stehen wir vor Gott. Ich habe heute keinen Props, aber sagen wir, dass das ist unser Leben. Wir laufen dorthin zum Gericht Gottes, zum Sterben. Da, 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 da Laufen wir hin und dann kommen wir irgendwann mal, jemand sagt uns, ja, es gibt Jesus. Wir sagen, wow, toll, der ist für mich gestorben, ja, ich nehme ihn an. In diesem Moment, wo wir Jesus annehmen, ja, wir sind hier mitten im Leben. Was passiert? Es ist jetzt, als ob wir unser ganzes Leben durchgelebt haben, durchgelebt haben bis hier und gerichtet worden sind. Ja, das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Das, was hier mit uns hätte passieren sollen. Obwohl wir dort sind, wenn wir in Jesus sind, Jesus ist schon tsch, 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 bis hier Strafe bekommen und du, du stehst immer noch hier. Aber die Folge da ist, dass, weißt du, diese Sünde, die in uns war, bevor wir Jesus kannten, es war so, dass diese Sünde nur für dieses Leben gilt. Und irgendwann mal gestraft oder bestraft wird, da am Ende. Aber wenn die Sünde schon dort bestraft ist, das heißt, dass die Sünde eigentlich jetzt über dich keine Macht hat, weil du eigentlich schon gestorben bist. Das heißt, obwohl du hier mitten im Leben bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du in Jesus bist, bist du eigentlich schon dort gestorben. Das heißt, die Sünde darf in dir nicht mehr herrschen, weil dann das würde bedeuten, dass du, du zweimal liebst keiner lebt zweimal. Jeder Mensch muss einmal sterben und du bist dort mit Jesus schon gestorben. Das ist der Folgen von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Für jeder, der an Jesus glaubt, der ist mit Jesus gestorben, der ist mit Jesus aufgestanden und der lebt in Jesus. Und das ist aber sehr wichtig, weil Jesus ist wie so ein Kokon. Ein weiß nicht, auf Deutsch heißt das auch Kokon? Kokon, okay. Jesus ist so wie ein Kokon oder ein Kapsel. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zeitkapseln kennt. Ne? Und du sitzt da drin mit Jesus und du bist dahin gelaufen und so. Aber du bist nur in diesem Kapsel. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich nehme es im Anspruch, aber ich werde nicht mit Jesus leben. Das geht nicht. Du kannst es nur in Jesus, weil Jesus ist der, der gestorben ist. Du kannst es nur in Jesus, weil Jesus ist der, der dein Leid getragen hat. Du kannst es nur in Jesus, das nehmen. Dieses Angebot, es ist ein einmaliges Angebot. Naja, okay. Einmaliges Angebot. Ich sage, naja, weil manchmal ist das so, wir sind manchmal so unsicher, nehme ich es an, nehme ich es an. Und dann irgendwann mal sagen wir, ja, ja, doch, deswegen. Aber es ist ein einmaliges Angebot, weil es nur ein Jesus gibt. Ja, dann bist du in Jesus, dann bist du gerettet, aber in Jesus. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und die Bibel sagt, dass wenn wir dann in Jesus sind, sind unsere Sünden vergeben, dass alles, was wir Böses getan haben, das ist alles weg. Wenn Gott uns anschaut, der denkt nicht, ha, 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 aber du. Der sieht Jesus, weil du bist in diesem Kokon. Der sieht Jesus, Jesus, der voll nicht gesündigt hat, hat. Jesus, der komplett, komplett, komplett gut war. Und dann sind wir auch mit Gott versöhnt. Das heißt, obwohl wir hier mitten im Leben sind, wir sind immer noch in diesem Fleisch hier, auf dieser Welt, die irgendwann mal vergeht. Wir sind immer noch hier. Aber jetzt können wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Und Gott meinte so ernst, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und seinen Geist hat er uns gegeben, damit wir wiesen damit wir wiesen dass am Ende, wenn er alles vernichtet, dass wir nicht vernichtet werden. Das ist so wie ein Siegel. Das ist so wie schon mal irgendwie so ein... Eine, wie heißt das auf Deutsch, ein, ein Vorgeschmack, weißt du, auf das, was uns später erwartet. Ja, es ist in uns, aber irgendwann mal später, wenn wir dann mit Gott sind, dann ist das komplett anders. Das ist, das ist in der Fülle. Ja, dieser, das Geist, der Geist Gottes in uns ist einfach dieses Vorgeschmack. So ernst meint Gott es mit uns. Und jetzt haben wir gesagt, wir sind erlöst, wir können mit Gott leben, Ich will erstmal über Jesus ein bisschen abschließen, weil ich weiß, es gibt Leute, die da sitzen und sagen, ja, aber was ist dann mit Jesus danach passiert? Also Jesus ist nicht tot geblieben, der ist auferstanden und die Bibel sagt, er sitzt zum Rechten Gottes, ja, zum Rechten Gottes, er sitzt bei Gott. Aber nicht nur sitzt er bei Gott, er hat einen, einen Namen über alle Namen bekommen. Jesus' Name ist so mächtig, dass wenn wir an Jesus glauben und, und ihn rufen, wenn wir irgendwas im Namen Jesus tun oder an Gott, äh, Entschuldigung, wenn wir bitten zu Gott im Namen Jesus, das wollte ich sagen, er ja, hört Gott unsere Gebete, der antwortet. Aber nicht nur das, wenn wir für Kranken beten, alles, wenn wir einfach Gottes, Jesusnamen aussprechen, da ist viel, viel Macht. So einen Namen hat Jesus von Gott bekommen, weil Jesus willentlich am Kreuz gestorben ist. Und da sehen wir, wie gut eigentlich unser Gott ist. Also kein Sorgen um Jesus, ihm geht's sehr sehr gut. <lacht> also und dann merken wir eigentlich, dass der Tod Jesus war. es war eigentlich nicht so unheldenhaft. Es war eigentlich der heldenhafteste, glorreichste, mächtigste Tod aller Zeiten. Es gibt keinen Superheld, der besser da steht als Jesus. Jesus ist das aller 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 Superheldeste Superheld. Das ist Jesus aber jetzt, wir sind ja, haben wir ja gesagt, wir sind hier, wir leben noch, wir sind immer noch auf der Welt. Was passiert jetzt? Wie geht es dann jetzt voran? Wir haben geglaubt, wir haben gesagt, yeah, Jesus, mit dir will ich leben. Was nun? Weil wir sind ja immer noch hier, wir sind nicht im Himmel. Und in der Bibel steht, in Galater 2, 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Ich habe vergessen zu sagen, der Titel ist nur durch Glaube. weil ich wollte gerade sagen, wieder, aber ja, jetzt steht es da, nur durch Glaube. <lacht> also, nochmal, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das bedeutet, wir glauben zur Errettung, wir glauben an Jesus. Aber dieser Glaube endet nicht da. So wie wir geglaubt haben, haben wir auch zu leben. Wir leben durch Glaube. Und das ist sehr wichtig, weil wenn du weißt, was Gott für dich gemacht hat, ist es manchmal so, nicht manchmal. Du bist so dankbar. Und dann manchmal, nicht manchmal, aber immer, wir wollen dann Sachen machen, um Gott zu gefallen. Aber manchmal, ist es, halt dieses, es gibt diese Gefahr bei uns Christen, dass wir so schnell wieder dahin rücken, wo wir versuchen, Gottes Gunst wieder zu kaufen. Das heißt, wir machen, wir fangen an, Sachen zu machen, und sagen, ja, aber wenn ich es nicht mache, dann ist Gott nicht glücklich mit mir, dann macht Gott das und das und das nicht für mich. Ich muss das machen. Ich muss. Und das ist eine Wahrheit, ich glaube, die wir alle, alle erleben. Weißt du, wir sagen, ja, ich habe meine Bibel nicht gelesen und jetzt, es wird, ah, heute der Tag wird richtig schlecht. Heute wird der Tag richtig schlimm, weil ich meine Bibel nicht gelesen habe. Nein, dein Tag wird richtig gut, weil Gott dich liebt. Ja, und wir rücken immer wieder hier hinein, dass wir sagen, ja, ich muss das machen, damit Gott das macht. Aber das, das war das Gesetz. Und in Galater, ich habe eigentlich für die Predigt das Buch Galater gelesen, und die Leute in Galater, oder vielleicht heißt, hieß es Galatien damals? Galatia? Danke. Also die Leute dort, was die gemacht haben, nachdem die geglaubt hatten, die hatten Wunder gesehen, die hatten sogar selber Wunder getan, was die gemacht haben, die haben dann gedacht, ja, wir sind jetzt Kinder Gottes und ja, dann machen wir lieber, was die, die Juden machen. Ja, wir werden jetzt anfangen, das Gesetz von den Juden auch zu befolgen, weil nur so können wir Gott gefallen. Und Paulus kommt und sagt, was macht ihr? Und Paulus erklärt und erklärt diesen Menschen und er sagt, wisst ihr, wir können nur durch Glaube gerettet werden. Und er sagt, was ihr tut, ist das. Er geht zurück. Wieso zurück, wenn er zum Gesetz geht? Weil Paulus sagt, dass Gott einen Plan hatte. Und sein Plan war immer, dass wir mit ihm wieder versöhnt werden durch Glaube. Und sein Plan hat er so angefangen irgendwann mal. Also er hat uns seinen Plan so offenbart, dass er jemand gerufen hat. Dieser Mann hieß Abraham. Und er sagte, Abraham, verlass alles. Alles, dein Papa, dein Alles. Und komm und geh mit mir, ich zeige dir wohin. Und Abraham, irgendwann mal, verließ alles und ist Gott gefolgt. Und irgendwann mal, die sind ja zusammengegangen, zusammengegangen. Gott hat ihnen so viel versprochen, so viel versprochen. Ja, du wirst so viel Nachkommenschaft haben. Und so, aber ich habe nicht mal ein Kind, Gott. Äh, hallo? Und Gott sagte, doch, doch, das wird, das wird, das wird. 25 Jahre hat es gedauert und er hat ein Kind bekommen. Aber bevor er das Kind bekommen hat, steht es in der Bibel, dass Abraham Gott geglaubt hat und, und Gott hat zu Abraham gesagt Weil du geglaubt hast, bist du gerecht. Ja. Und Abraham hat dieses Gerechtigkeit bekommen, weil er geglaubt hat. Aber Gott ging nicht nur bis dahin bei Abraham. Er sagte In dir werde ich auch alle Nationen der Welt. Ich werde alle Nationen segnen, in dem, was du gemacht hast. Ja, und dann ging es halt weiter. Na, Abraham, seine Nachkommenschaft kam, die haben Sachen gemacht und das und das und das. Und dann waren die Sklaven in Ägypten und dann hat Gott die alle da rausgeholt und dann hat Gott denen ein Gesetz gegeben und sagte: Ja, ich schließe jetzt einen Bund mit euch. Und die haben diesen Bund gehabt, die haben nicht danach gelebt. Dann war Gott so: Nein, was macht ihr? Und dann waren die wieder in Gefangenschaft und, 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 und es ging 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 und es ging, bis Jesus kam. Und Paulus sagt jetzt, wenn er aber zurück zu dieses Gesetz geht, ja, Gott hat versprochen, dass irgendwann mal will ich alle Nationen in dir Abraham segnen. Und Paulus sagt, weil Gott das gesagt hat, das bedeutet nicht, dass durch das Gesetz werden alle Menschen auf der Welt gesegnet oder gerettet, aber durch das, was Abraham am Anfang gemacht hat, das war Gottes Plan. Und das Gesetz war nur was zwischendurch. Es war nur was zwischendurch. Das heißt, Gott hat eigentlich einen Zeitplan. Alles, was passiert, ist nach Gottes Zeitplan. Und wir können nicht zurück. Wir können nur vorwärts. Er sagt, geh nicht zurück, weil eigentlich da seid ihr schon durch. Ihr seid woanders. Ihr könnt nicht zurückgehen, weil wenn ihr zurückgeht, dann sagt ihr, dass was Jesus gemacht hat, eigentlich keine Macht hat. Weil ihr geht wieder do dorthin, wo ihr sagt, ich mach was, du machst was. Und Gott sagt, nein, ich mach was, du bekommst was. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und das gilt auch für uns. Wir gehen manchmal nicht zurück zum Gesetz, aber wir machen auch Gesetze. Und wir kennen das selber. Wir kennen die Sachen, die wir machen, die Sachen, die wir denken, die Sachen, die wir auch manchmal zu anderen Menschen sagen. Ja, wenn du wirst, dass Gott dich segnet, du kannst doch das nicht machen. Das ist doch falsch. Mach das nicht. Sonst kann Gott hat Gott keinen Gefallen, dann bist du kein Kind Gottes mehr. Und das stimmt nicht. Gott liebt dich, weil du an, Gott, an Jesus glaubst, weil du in Jesus bist. Und Gott segnet dich auch deswegen. Und es ist nicht nur Gesetz, aber es ist alles andere. In Galater 4 hat Paulus da weitergesprochen und er sagte, er, er hat es so halt erklärt. Er sagte, solange eine Erbe unmundig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist sondern er steht unter Vormundern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmundig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und ein Erbe, ihm gehört eigentlich alles, was sein Vater hat. Und das sagt Paulus da, Das sagt es, ihr seid eigentlich Erbe Gottes. Also es gibt so viel, was wir machen, so viel, was wir glauben, auch so naturmäßige Sachen. Weißt du, wir glauben auch so viele naturmäßige Sachen. Also nicht nur so, aber glaube, aber glaubische Sachen, weißt du. Es gibt ja, wenn du Salz über deinen Schulter so machst oder wenn du vor der Hochzeit dein Mann sieht dich in deinem weißen Kleid, dann es schlecht. Also solche Sachen. Aber wir glauben auch andere Sachen, weißt du. Diese diese Naturgesetze so viel und so oft. Ja, wir wir tun diese Sachen vor Gott. Weißt du, wir tun die irgendwie so. Es gibt Gott, ja, Gott ist allmächtig, aber aber naturgesetzlich, ja, das heißt, wir tun uns wieder unter der Herrschaft diese Sachen. Und Gott sagt, nein, ich habe euch losgekauft. Also, wenn wir in der Glaube leben, das heißt, wir gehen nicht zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben nur einen Herrscher, einen Gott. Und dieser Gott, der ist unser Vater. Und wir gehen vorwärts mit ihm. Das Zweite, was äh, hier in Galata war, aber das Paulus sagt, wir sind eine neue Schöpfung Schöpfung Schöpfung. Wir sind neue Kreaturen. <lacht> also, das ist das zweite, was er sagt. Wir haben schon gesehen, wie wir gesagt haben, da war die Sünde in uns und jetzt ist die Sünde die Sünde darf nicht mehr über uns herrschen. Und Gott sagt, ihr seid neu. Das altes du, das ist alles weg. Also, du darfst auch nicht mehr zurück zu deinen alten Gewohnheiten. Diese Gewohnheiten, die gegen Gott waren. Da darfst du nicht mehr zurück, weil du jetzt in Jesus bist. Das Alte ist alles vergangen. Du darfst nicht zurück. Und er sagt auch zu dir, wieso wollt ihr zurück? Geht ihr nicht zurück? Ihr seid neu. Es gibt kein Gesetz über euch. Es gibt kein, ich muss das machen, um das zu bekommen. Ihr seid frei. Weißt du, andere Leute leben ihre Leben damit die irgendwie von einem höheren Macht Gunst bekommen. Weißt also du, die leben ihr ganzes Leben nur dafür. Die machen Sachen nur dafür. Aber Gott sagt, nein, nein, du kannst was Besseres mit deinem Leben machen. Du kannst dein Leben lieben und genießen. Du kannst lieben und genießen. Du musst keine Ketten auf, musst nicht keine, du musst keine Ketten auf dich haben. Du bist frei. Du bist komplett frei. Also nicht wieder die Ketten wieder aufsetzen. Du bist frei. Wisst ihr, es ist auch sehr bedeutend, dass Gott, für uns, oder dass Gott uns Jesus gab oder uns offenbart, während wir mitten im Leben sind. Gott hätte auch es so machen können, dass er sagt: Bevor jeder, Mensch, jeder Mann stirbt, sage ich: Ah, übrigens, es gibt Jesus. Yes oder no, diese Tür oder diese Tür. Weißt du, und dann hättest du gesagt: Ah, ah, ah yes. Und dann wärst du ewiges Leben mit Gott. Aber Gott hat es nicht so gemacht. Er hat uns gerettet mitten im Leben. Wieso? Weil er wollte mit uns das Leben genießen. Er wollte, dass wir unser Leben mit ihm genießen, weil Gott uns liebt. Und ich sage dir, wenn du auf dieser Erde bist, egal was jeder andere sagt, du bist von Gott gewollt, du bist von Gott gewollt, geliebt und Gott hat einen Plan für dich. Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, nimm Jesus an, damit wir zusammen los können. Nimm Jesus an, damit wir zusammen dein Leben leben können. Weißt du, Gott hat so viel in dieses Leben hineingetan, was du empfangen kannst. Das Problem ist, wir kennen nur das, was hinter uns ist. Und weil wir nur das geschmeckt haben und nur das kennen, oftmals wollen wir nicht loslassen. Weil wir denken, wenn ich es loslasse, was habe ich denn? Wir denken, oh Gott, wenn ich das nicht mehr mache, was habe ich denn? Wenn ich nicht mehr diese Freunde habe, die eigentlich schlecht für mich sind, was habe ich denn? Wenn ich meine Frau vielleicht oder meinen Mann nicht mehr so schlecht behandle, dann wird er mich nicht mehr respektieren. Wie geht es dann weiter? Weißt du, wir denken nur, dass was wir schon, das hier, was wir gelebt haben früher, wir denken, dass das eigentlich das Leben ist. Aber Gott sagt nein. Nein, das Leben ist Leben in mir. Und ich will euch einfach was sagen. Weißt du, Gott ist so groß. Gott ist so groß. Ich habe mal mit meinen Mädels so eine Sendung angeschaut, über so, was es für Lebewesen auf dieser Erde gibt. Und es gibt Sachen, ich sage euch, es gibt so viele Sachen. Du, manchmal, du denkst dir, hä, was ist denn das für ein Tierchen oder was ist das für ein Fisch, weißt du? Aber Gott hat das alles, alles geschaffen. Es so viele verschiedene. Und wenn Gott das machen kann, glaubst du tatsächlich, dass er dir in deinem Leben keine guten Sachen geben könnte? Und Sachen, die wirklich verschieden von dem, was du schon erlebt hast. Gott kann es machen. Gott will es machen. Aber du musst loslassen. Du musst loslassen. Du kannst nicht mehr empfangen, wenn du schon was in der Hand hast. Lass es los. Dann kannst du hinein in dem, was Gott hat für dich. Du bist neu gemacht worden durch Jesus. Sei neu. Ja? Paulus sagt zu den Menschen hier, er sagt, bei Christus geht es nicht um Gesetz, na, damals hat er gesagt, es geht nicht, ob du äh, beschnitten bist oder nicht beschnitten bist. Es geht darum, eine neue Kreatur zu sein. Es geht darum, eine neue Kreatur zu sein. Und wie wir vorhin gesagt haben, es ist alles in Jesus. Und Jesus selber, das selber sagt in Johannes 15, wenn nicht 15, dann 14. Also <lacht> Jesus sagt selber, na, er sagt, na, ich habe es irgendwie geschrieben. Irgendwo habe ich es geschrieben. Jesus sagt, aha, da ist es. Also Jesus sagt, dass er der Weinstock ist. Ja, Jesus sagt, wenn wir in ihm sind, nur dann können wir Früchte tragen. Ja, wir sind eigentlich schon dazu gemacht, Früchte zu tragen. Es ist schon in uns. Wir müssen nur angeschlossen sein. Und dann fließt es. Wir müssen nicht versuchen, Früchte zu tragen. Das ist kein Versuch, das ist nichts Krampfhaftes. Ich habe nie gesehen, dass meine, ich habe so viele Sachen auf dem Balkon, wenn du schon mal bei mir zu Hause warst, ich habe sogar einen Apfelbaum. Also mein Apfelbaum, der kämpft nicht, um seine kleine Äpfel zu bekommen. Der richtig kleine, so süße Äpfel, aber der kämpft nicht, weißt du? Irgendwann mal kam Frühling und ich dachte, ah, blüten Dani, schau mal, schau mal. Ich war so begeistert, weil ich hatte nie gedacht, dass es richtig klappt in so einem Topf. Ne? Und es hat geklappt, weil es ein Apfelbaum ist. Apfelbäume machen das. Irgendwann mal bekommen die Blüten und dann irgendwann mal bekommen die Äpfel. Also, also mein Apfelbaum hat es auch gemacht. Und du bist auch so. Du bist auch so. Du musst nicht na, wirklich viel kämpfen oder so. Du musst nur angeschlossen an Jesus sein. Ja, das heißt, alles, was Jesus zu dir sagt, das tust du auch. Weil Jesus weiß besser. Ja, weil, wie wir gesagt haben, du weißt nur, was dort ist. Jesus weiß, was da ist. Und dorthin wollen wir hin. Also, was Jesus sagt, mach es auch. Bleib in Jesus. Weil Jesus meint es richtig gut mit dir. Ich meine richtig gut. Weil früher warst du ja Sklave der Sünde. Du hast Sachen gemacht, die du, wenn du besser wusstest, hättest nicht er hätte es nie gemacht, nie gemacht. Also, Jesus weiß besser. Also, wenn er sagt, mach es, bleib in Jesus. Und das Dritte, was wir machen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir dieses Leben lieben, ist, dass wir glauben nicht nur an dem, was Gott tut, das glauben wir, aber wir glauben nicht nur an dem, was Oh, habe ich nur eine Minute? Oh, sorry. Also fünf Minuten noch, dann lasse ich euch gehen. Also wir glauben nicht nur an dem, was Gott tut, aber wir glauben an Gott, der es tut. Das sind zwei verschiedene Sachen. Zwei wirklich verschiedene Sachen. Weil du kannst glauben, Gott kann mich heilen, ohne wirklich geglaubt zu haben, dass Gott Gott ist. Und das sehen wir auch bei Jesus. Jesus. Viele Leute haben Jesus gefolgt damals. Und Jesus sagte mal zu den Menschen, als die zu ihm kamen, er sagte, ja, ihr seid nur hier, weil ihr die Brote gegessen habt, die ich euch gegeben habe. Weißt du, aber die kamen, die kamen auch mit Erwartung. Der macht es nochmal, der macht dieses Wunder und dann essen wir. Weißt du, die haben geglaubt, er kann es machen. Aber die waren nicht da, weil, Gott, weil Jesus Gott war. Die waren dafür, was, Gott, was Jesus machen könnte. Viele Leute glauben, dass Jesus ein mächtiger Prophet war. Also die glauben, er hat tatsächlich Wunder gemacht, aber die glauben nicht, dass er Gott ist. Also du kannst schon an dem glauben, was Gott tut, ohne zu glauben, dass Gott Gott ist. Und das ist so, wie wenn du eine Decke hast und da ist komplett Wasser in der Decke. Ich weiß nicht, wieso du Wasser in deine Decke möchtest, aber da ist Wasser in dieser Decke und du willst das Wasser und dann gehst du mit einem Stoch und du machst immer so ein Loch und nimmst das Wasser. Weißt du, das ist das ich glaube an dem, was er tut. Wenn ich so mache, dann bekomme ich was. Aber was du nicht merkst, ist, dass eigentlich das ganze Wasser da oben ist deins. Du brauchst nicht immer so stocken und dann warten. Und das machen wir manchmal in der Situation in unseres Lebens. Weil wenn wir in einer Situation sind, dann sagen wir, oh ob Gott das machen könnte? Ich weiß es nicht. Ach, ja, also, ja, komm, okay, wir beten. Ah ja, ja, wir beten. Aber wirklich, dein Herz ist nicht da. Weißt du, es ist anders, wenn du glaubst, an dem, wer Gott ist. Weil wenn du glaubst, an, wem, an der, wer Gott ist, dann sagst du, wenn eine Situation oder irgendwas passiert in deinem Leben, du musst nicht mehr sagen, ah, oh, ich bitte, du sagst, ach, Gott kann das schon. Ja, Du betest vor mit dieses, Gott kann das, Gott kann das. Und das sehen wir auch in der Bibel. Es gab Menschen, die gesagt haben, Gott, komm und heil mein Kind. Und Jesus war noch auf dem Weg und der Mann sagte, nein, Jesus, du brauchst nicht mal kommen, sag es einfach. Du, du bist doch Gott, du hast Macht, sag es einfach. Aber für die anderen Menschen, das war nicht so. Die mussten erst mal denken, kann Gott es wirklich machen? Jesus hatte einen Freund und der hieß Lazarus. Und der Lazarus ist gestorben. Bevor Lazarus gestorben ist, haben seine Schwester eine Nachricht an Jesus geschickt. Jesus, komm, 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 der Lazarus, der ist so krank, der wird sterben, komm, Jesus. Jesus ist nicht hingegangen. Irgendwann mal ein paar Tage später sagt Jesus zu seinen Jüngern, Jüngern, komm, wir gehen. Und die Jünger so, ah, willst du dorthin wirklich? Ah, ich weiß nicht, die wollten dich da töten, weißt du noch? Na, wir gehen nicht. Und Jesus doch, 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 wir gehen. Die Jungen sind mitgekommen, aber nicht, weil Jesus, also Jesus sagte, wir gehen, damit wir Lazarus auferwecken können. Aber die Jungen sind nicht mitgegangen deswegen, die sind gegangen, weil die haben gesagt, lass uns gehen, damit wir auch mitsterben. Und ich denke, hä? also weißt du, wirklich? Ich hätte gedacht, ja, gehen wir damit, wir sehen, wie das macht. Nein, die haben gesagt, wir gehen, damit wir mitsterben. Und dann Jesus kommt da an und dann eine von den Schwestern, die Ma, Martha ist die. Martha kommt und sagt, ah Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre es nicht so passiert. Und Jesus sagt, weißt du, dein Bruder wird, na, der wird aufstehen, der wird aufwecken, ich werde ihn aufwecken. Und sie sagt, ja, ich weiß, der steht auf am Ende des, na, wenn alles, na, wenn wir dort sind. Und Jesus sagt, nein, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Und sie sagt, ja, ja, ich glaube, dass wenn du, wenn du sagst, ja, ja, okay, ich glaube. Sie geht, holt ihre Schwester, die Schwester kommt, sagt das Gleiche, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre ich gestorben. Und Jesus ist schon so, wirklich, das Leben steht hier, ich gebe alles hier Leben und ich bin hier und er weint noch. Ja, dann sagt Jesus, okay, okay, mach das Grab auf. Und die Martha, die vorhin gesagt hat, ich glaube, ich glaube, Jesus, sagt, nein, mach es nicht auf. Es stinkt schon, weißt du, und Jesus schaut sie an und sagt, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, wenn du glauben würdest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und ich will euch heute ermutigen und sagen, glaub an Gott, glaub nicht nur an einen Teil von Gott, ja? mach es wirklich deine Lebensaufgabe, dass du sagst, hey Gott, ich will dich mehr erkennen, damit ich mehr an dich glauben kann. Ich will dich mehr sehen, damit ich mehr glauben kann. Weil da siehst du die Herrlichkeit Gottes. Weil wenn du nicht glaubst, das Problem ist, wenn du nicht glaubst, du machst so viele Touren zu. Ja, Du denkst, ja, wir gehen, um zu sterben. Oder du denkst, wärst du da gewesen, während die, die glauben, sagen, mach Jesus, mach, dass er aufsteht, mach, dass er aufsteht, weißt du? Und du bleibst aber hinten. Und das wäre ganz traurig, so ein Leben zu haben, wo du die Herrlichkeit Gottes nicht siehst. Gott will, dass du ihm erlebst. Der will, dass du in deinem Leben, wir haben gesagt, ja, wir laufen noch weiter. Das heißt, Herausforderungen werden kommen. Weil wir leben auf einer Erde, die irgendwann mal vergeht. Das ist halt so. Herausforderungen werden kommen, auch wenn du Christ bist. Aber du hast Gott. Und wir leben durch Glauben. Das heißt, jeden Schritt, den du machst, jeden Schritt in Glaube, in Glaube. Wenn es mal schwer ist, dann sagst du, ich habe einen Vater im Himmel, der mich liebt. Jeden Schritt, jeden Schritt, jeden Schritt. Und weißt du, dann musst du dir keine Gedanken machen mehr, um zu sagen, oh, was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Weil wenn du Glaube hast, dann es fließt es einfach von sich aus. Ja, du merkst die Leute in der Bibel, die immer zu Jesus kamen und wollten irgendwas. Ja, das war, da war diese Frau und sie hat Jesus irgendwo an seinen Klamotten da angefasst. Wenn ich einfach anfasse, dann bin ich geheilt. Ich glaube nicht, dass sie saß zu Hause und dachte, hm, wie konnte ich Jesus anfassen, dass es richtig gerecht ist, ihm gefällt und dann bin ich geheilt. Nein. Die hatte was in ihrem Herzen. Sie hat irgendwas geglaubt. Sie glaubte, wenn dieser Mann kann mich heilen. Weißt du? Und so sehen wir, dass eigentlich diese Werken, wonach wir so oft laufen als Christen, wir laufen diese Werken so oft hinterher. Wir versuchen so krampfhaft. Und das, was wir brauchen, wir brauchen nur diese eine Sache. Glaube. Und daraus fließt es. Es fließt einfach. Wenn dein Herz voller Glaube ist, es fließt. Deswegen brauchst du das Gesetz nicht mehr. weil du Gott ist Gott ist sehr klug, der weiß es. Deswegen sagt er, du brauchst kein Gesetz mehr. Du brauchst keine Ketten mehr. Ich mache dich frei, damit mein Geist in dir lebt. Und wenn du Glaube hast, wir laufen zusammen. Du brauchst kein Gesetz mehr. Ich sage dir, was du zu tun hast, du hörst zu. Dein Glaube, das leitet dich auch und sagt, hey, mach das. Ich habe... Leider kein Zeit mehr, ich habe doch mehr viel mehr vorgenommen, als wir Zeit hatten, Also dann hoffen wir, dass irgendwann mal ich darf da weitermachen. Aber, <lacht> aber für heute würde ich sagen, na, dass das reicht, und ich werde beten, dass unser Preisteam nach vorne kommt. Und ich will euch einfach wirklich wirklich ermutigen. Das Ding mit einem Christ zu sein ist, dass so oft keiner sieht, was in deinem Herzen ist. Keiner sieht, wie deine Beziehung mit Gott ist. Nur du, du du kennst es. Keiner anderer. Und das ist manchmal die Gefahr, dass wir können Sachen machen, wenn wir mit anderen Menschen sind, aber eigentlich steht es nicht so richtig gut zwischen uns und Gott. Und ich will euch einfach ermutigen zu wissen, dass das Leben, das wir leben, wie wir gelesen haben, wir leben durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das Leben, was du jetzt hast. Lieb es. Lieb es. Es hat was gekostet. Es hat wirklich einen Preis gekostet. Und Gott will dir Sachen zeigen, dir Sachen geben, wovon du wirklich, nicht mal wenn du jede Nacht tolle Sachen träumen würdest, du würdest niemals davon träumen können. Das will Gott mit dir machen. Also ich will euch einfach wirklich ermutigen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, hey, das hört sich eigentlich richtig gut an. Ich habe jetzt von Jesus gehört, vielleicht warst du hier die letzten Wochen oder vielleicht erst mal heute und ich sagst, hey, dieser Jesus, das ist eine tolle Sache. Ich will auch frei sein, damit ich so leben kann, wie es sich gehört, weil du bist geschaffen vor Gott. Und wenn du sagst, hey, ich will das. Ich will euch heute diese Möglichkeit geben, in ein bisschen, aber ich will nicht nur die, die sagen, ja, ich will Jesus kennenlernen, aber auch für dich einfach. Wenn du sagst, hey, ich habe den Weg mit Jesus angefangen, aber ich wusste eigentlich nicht, worum es geht. Und du sagst, hey, ich will das irgendwie so zurechtbringen. Weißt du, das macht Gott mit uns, während wir mit ihm laufen. Der zeigt uns immer hier und hier und hier und hier. Weil als er uns gerettet hat, waren wir keine gerechten Menschen sowieso. Er weiß das. Er weiß, dass wir hier manchmal ein bisschen Tuning brauchen. Und da ein bisschen, der ist überhaupt nicht überrascht. Überhaupt nicht. Der freut sich sogar, dass du sagst, hey, ich will mehr in dem, was du mir gibst. Da, da freut er sich wirklich, wenn du sagst, ich nehme das an, was du mir gibst. Ich würde uns einfach bitten alle, dass wir jetzt aufstehen. Und bevor wir in diesem Lied hineinsteigen, ich will dich einfach bitten, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich will in dem hinein, was Jesus für mich hat, ich will, dass das, was Jesus getan hat, auch für mich ist, auch für mich gilt, das dass in Anspruch nehmen. Ich will dir einfach diese Gelegenheit geben, deine Hand aufzuheben. Also du musst es nicht für ewig und immer machen. Du kannst es einfach ganz kurz machen, weil wir wollen zusammen beten, dass Jesus in dein Leben kommt, dass du anfängst, mit Jesus zu gehen, zu laufen, zu leben und in dem reinzukommen, was Gott für dich hat. Und wenn du da sitzt und du sagst, ja, ich will es machen, aber ich habe noch Angst, aber ich bin mir noch nicht sicher, ich ermutige es, dich auch trotzdem dazu. Und ich werde einfach beten und bete einfach in deinem Herzen mit. Und das ist alles, was du brauchst. Haben wir schon gesagt, du brauchst nur zu glauben und es ist gemacht. Also ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass es dir wert war, vor meiner Sünde zu sterben. Ich gebe an, Jesus, ich habe gesündigt und du bist dafür gestorben. Du bist Gott und ich bitte dich, dass du jetzt in meinem Herzen kommst und dass ab heute, Jesus, du bestimmst mein Leben, nicht mehr ich. Und ich bin neu geworden in dir. In Jesu Namen bitte ich. Amen.